0: Как я мечтала жить одна, чтобы никто не мог зайти в мою комнату. Взросление для меня прочно ассоциируется с браком и с детьми.
1: Звучит жутковато.
0: Я в детстве мечтала повзрослеть, не просто потому, что я думала, что я буду классный взрослый.
1: Мне кажется, я до сих пор не до конца повзрослела, потому что у меня вообще есть ощущение, что невозможно повзрослеть прямо до конца.
0: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст, в котором обсуждаем самые разные темы от выгорания до кукол Барби. Я Лера Чубичко, авторка «Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор роста Полина Накрайникова.
1: Привет, привет!
0: Вот знаете, у меня есть несколько триггерных фраз, которые очень сильно меня раздражают, а именно это фразы, когда ты наконец повзрослеешь и ведешь себя как ребенок. Поэтому я решила, что сегодня мы должны поговорить о теме взросления, о том, что мы сами подразумеваем под этим словом и боимся ли мы взрослеть или нет. Небольшой спойлер, я очень боюсь. Но давайте сначала поговорим о том, что для каждой из нас значит это слово «взросление». Страшное слово для меня.
2: Любопытно, что когда ты назвала эти фразы, которые тебе говорят, я поняла, что я в своей жизни их никогда не слышу. И на самом деле я больше боюсь не… Взросление от того, что я как раз перестану вести себя как ребенок совсем. И не останется во мне ничего такого от вот этой детской непосредственно стиле открытости. А, Полина, а ты часто слышишь такие
0: слова?
1: Нет, не часто. Но я и взрослеть, честно говоря, тоже не очень сильно боюсь. Для меня взросление это, с одной стороны, свобода, потому что маленький ребенок не свободен. У маленького ребенка всегда есть вокруг кто-то, кто за ним следит, кто-то, кто принимает за него решения. А взрослый человек – это человек более свободный, который может жить более комфортной жизнью. Но вместе со свободой взросление для меня это еще и ответственность, поэтому а тут всегда надо понимать, что если у тебя есть свобода, ты еще и должен этой свободой грамотно распоряжаться, например, не посягать на свободу других, отвечать за свои поступки и так далее и тому подобное. Вот видите, как я хорошо подготовилась. А мне, кстати,
0: наоборот, почему-то кажется, как будто бы во взрослении меньше свободы, чем в детстве. Но я думаю, что скорее не свободы действий, а внутренней свободы. Мне почему-то кажется, что взрослые как будто более зажатые, что ли, и, наверное, из-за того груза ответственности и обязательств, которые на них сваливаются, они много чего не могут себе позволить, как мне кажется. Хотя... Да ладно, а
1: чего ты не можешь себе позволить? то там мочить подгузника, кричать в коляске? Ну, э, да, есть... Есть да, некоторые хватит. жертвы, но в целом жизнь становится поинтереснее.
2: Ладно, я понимаю, о чем говорит Лера. Взрослые люди склонны к самокопанию, они склонны к подверженности различным общественным стереотипам, потому что они вырастают и узнают их больше и больше. И кажется, тут речь идет о каком-то внутреннем самоограничении, потому что чем ты взрослее, тем как будто бы больше... Ищей, за которые тебе нужно нести ответственность, больше стандартов, которым тебе нужно соответствовать, и тебе нужно быть не просто взрослым, но еще и очень сильным человеком, чтобы оставаться при этом свободным. Я бы, наверное, употребила для взросления скорее слово не свобода, а независимость и умение... Отделить себя от других. То есть, к примеру, для ребенка, естественно, обижаться на родителей очень глубоко переживать, если они в чем-то не согласны. Например, если происходит какая-то несправедливость, если их ругают, если родители думают как-то иначе и принимают какое-то другое решение, потому что дети воспринимают это на свой счет, потому что в их мире все про них вот. А мне кажется, человек становится взрослым. Например, в тот момент, когда он может осознать, где заканчиваются там его желания, его мир, и начинается другой человек. И вот как раз про это и говорится в том числе тема теме сепарации от родителей. То есть, когда ты способен принять, что твои родители — это другие люди. Они не думают, как ты, и, скорее всего, никогда не будут. Поэтому нет смысла обижаться и принимать на свой счет их мнение, их выбор по жизни. Вот, а все что ты можешь, это повлияет на свое мнение, сделать какой-то свой выбор, тогда ты вот делаешь какой-то шаг к взрослости и к независимости.
1: А вот Эллир вначале сказала, что ты боишься взрослеть. А откуда растут корни у этого страха? Ну, То есть как раз а, речь о том, что ты боишься потерять непосредственность как Таня или что-то еще
0: Наверное. мне просто взрослая жизнь, она ассоциируется с ограничениями в основном. Но чтобы вы понимали, взросление для меня прочно ассоциируется с браком и с детьми. А для меня ну, Звучит жутковато.
1: Понимаю. Да, <смех> понимаю. Брак и
0: дети. Похоже немножко на ловушку. Нет, ну понятно, что сейчас... Я, кстати, знаете, каждый свой день рождения... Вот последние пару лет такого нет, но до этого я каждый свой день рождения плакала, потому что я становлюсь на год старше, я этого не хочу. И что моя молодость, мои-то 25 от меня уходит. <смех> вот но, как будто бы сейчас я уже к этому начала относиться легче и пытаться. Ну, меня окружают много взрослых людей, вы, например, вы старше меня. И я думаю о том, что на самом деле даже если вы в браке, тут не обязательно похоже на ловушку. Сразу вспоминаю наш выпуск про свадьбы. Вы еще всегда такие милые истории про своих мужей рассказываете, так ну наверное не так уж плохо.
2: Был паровый, милую историю про своего мужа, но я сдержусь. И начну. И продолжу разговор по теме тем, что я на самом деле всегда очень хотела повзрослеть, потому что я как раз думала, что взросление — это про свободу, и мне ужасно хотелось обрести вот эту самостоятельность, независимость и гордость за себя, за то, что я сама в жизни все могу, за себя решаю. При этом для меня очень сильно было связано взросление и финансовая независимость. То есть я думала, что я стану взрослой, когда у меня появится моя собственная первая работа, мои собственные первые деньги, и я смогу сама решать, как их тратить, и, соответственно, я могу не слушаться папу, потому что он дает мне деньги, вот, а принимать решение сама. При этом теперь, когда я выросла, и оглядываюсь назад, мне кажется немного ошибочным вот это представление, потому что на самом деле можно быть взрослым и при этом финансово зависеть от кого-то, к примеру, от своего мужа, когда ты в декрете, или от родителей, если ты живешь с ними уже в каком-то взрослом возрасте, если при этом ты как раз сохраняешь вот эту независимость суждений. А вам хотелось побыстрее повзрослеть?
1: Мне да, потому что я росла в очень заботливой семье, не авторитарной, но очень заботливой. И мне все равно хотелось вырваться из-под этого крыла заботы, причем в каком-то буквально физическом даже смысле уехать там на другой конец города. А я этого не могла сделать, потому что родители очень сильно за меня переживали. И для меня... Взросление. вот ты говоришь, связано как раз с финансовой независимостью и для меня это тоже было так, но у меня была другая фантазия. Я стану взрослой никогда когда я найду первую работу, а когда у меня будет отдельное жилье, вот тогда-то я заживу.
2: О, да, как я мечтала жить одна, чтобы никто не мог зайти в мою комнату, потому что снаружи моей комнаты никого да. нет. Мне
1: хотелось ощутить это пьянящее чувство. И поэтому как раз я, кстати, очень рано начала работать, но вот как только у меня появилась возможность, зарабатывать деньги, я тут же начала этим пользоваться. Я помню, что э, я пошла к папе и спросила, как мне лучше распорядиться финансами, чтобы деньги не просто лежали, но еще и накапливались. И у меня появилась э, сберкнижка. Вот. И на эту сберегательную книжку, значит, я клала свои довольно скудные, конечно, гонорары на тот момент в надежде, что однажды так я накоплю себе на квартиру. Спойлер, так я на квартиру не накопила.
2: Я все тратила на путешествия, поэтому моя мечта о финансовой независимости довольно долго была в подвешенном состоянии.
0: Я в детстве мечтала повзрослеть, но просто потому что я думала, что я буду классные взрослые, что моя жизнь будет такой легкой, и я буду делать, что хочу. Но чем взрослее я становилась, тем больше мне казалось, что нет, я туда не хочу. Мне там не нравится. Верните меня, пожалуйста, обратно. Я не мечтала, кстати, о финансовой независимости. Я почему-то об этом не думала. Но мне казалось, что как только стану взрослой, я буду много путешествовать и в свое удовольствие, и мне не придется ложиться спать в 10 вечера, потому что так пап сказал, вот я буду сама решать. И мне можно будет самой себе покупать чипсы, а не спрашивать разрешение у родителей. Может, так, или... лет ну как все сбылось? Да, ну что-то как-то не знаю. Не этого я хотел. Нет, ладно, я скажу, что мне нравится в моем возрасте сейчас, и мне нравится нести ответственность за свою жизнь, что я сама себя контролирую, и никто мне не говорит, как надо правильно жить. Но в детстве тоже было неплохо. Там мне нужно было думать о таких страшных словах, как коммунальная оплата, налоги и, и так далее. Я, кстати, чувствую
2: пока что с каждым годом, наоборот, как будто бы Мое ощущение своего возраста только улучшается. И я сознаю, что со взрослением э, я... Приобретаю очень много разных преимуществ, к примеру, я научиваюсь меньше переживать о каких-то вещах. Ну, то есть, знаете, вы когда-нибудь мечтали, наверное, вернуться в школу, но только такими же умными и классными, какими бы я сейчас, и ответить, значит, на каким-нибудь обидчикам в тем самых неловких ситуациях, или повести себя нормально со своей лучшей подругой, там, в какой-то дурацкой ситуации. Вот. И мне кажется, сейчас я понимаю, что ну с каждым годом я приобретаю все больше какого-то социального опыта и все реже попадаю в какие-то неловкие социальные ситуации, к примеру, когда. Я боюсь заговорить с кем-то в новой компании или когда я стесняюсь, потому что, ну, становится как-то уже, ну, так немножечко все, постепенно, вот и, ну, жизнь как будто становится немножко проще, ты становишься все более независимым, самостоятельным, у тебя накапливается опыт, тебе легче принимать решения, и ты как-то меньше, вот все меньше и меньше паришься по пустякам, как будто бы. Хотя не то, что... Ну, то есть я где-то мне кажется, на 30% этого пути. Это все равно уже лучше, чем раньше.
0: Расскажите, вот этот вот сам период взросления и перехода к самостоятельной жизни вам дался тяжело, и как вам сами им кажется, вы быстро повзрослели или нет.
1: Мне кажется, во-первых, я до сих пор не до конца повзрослела, потому что у меня вообще есть ощущение, что невозможно повзрослеть прям вот до конца. Да сто потому...
2: процентов нет, Лер, ты так сказал, как будто мы реально взрослые.
1: Ну да, то есть есть какой-то миф о идеально взрослом человеке, но этот человек никогда не ты. Ты можешь быть где-то рядом, таким взрословатым, но все равно еще э, недостаточно. Это
2: главный секрет, который скрывают взрослые. И постепенно ты приходишь к их возрасту и понимаешь, что, а где они? В общем, да, как будто взрослых нет. Более того, когда ты вырастаешь, ты осознаешь, что твои родители тоже не всегда ведут себя как взрослые. Уж если даже твои родители не всегда взрослые,
1: то кто, кто тогда, кто вот эти именно. взрослые, которые заведуют этим миром? Непонятно. Если говорить о самостоятельной жизни, то мне вот этот период дался не так просто. В первую очередь, потому что в моей жизни появились бытовые дела. Я всегда жила в семье, где все бытовые вопросы решали родители. И при том, что даже когда я начала работать, у меня там появились какие-то свои финансы, и я сама распределяла там как-то свой бюджет. Я всегда сосредоточивалась на работе, хобби, и я не думала, что после работы и хобби надо еще прийти домой, вымыть полы, приготовить что-нибудь, поесть, потому что еда не возникает в холодильнике. Нет, но ну, у меня были такие предположения. Но ну, в общем, когда я столкнулась с этим на практике, мне было очень непросто. К тому же мое первое отдельное жилье, моя мечта, к которой я так долго стремилась, находилась на другом конце города. И чтобы добраться до работы, я тратила в районе двух часов каждый день. И, то есть вы представляете, вот даже Шести вечера я, значит, поработала. Потом два часа я добиралась в свое отдельное жилье. И в восемь вечера я встречалась с домашними делами. Я помню, что для меня это был просто ужас. И первое время мы ели... Ну, в основном слипшиеся макароны, потому что больше у меня ничего не получалось, не хватало сил. И я не понимала не то, чтобы, что должно составлять мой быт, я не понимала, где находить на это время. Ну вот когда, когда женщины успевают работать, заниматься бытом и всем остальным, как они распределяют свое время, как оно устроено у этих взрослых. И только со временем у меня появились какие-то лайфхаки, благодаря которым я не схожу с ума до сих пор.
0: Например, равное распределение обязанностей. Классный лайфхак.
1: Да, да, советую.
0: Для меня, наоборот, по крайней мере, первые шаги
2: вот в какой-то самостоятельной бытовой жизни были нам вообще как прогулка по радуге. Каждое открытие было для меня очень приятным. Например, что если есть гора грязной посуды, то можно не мыть ее, пока тебе, в принципе, не захочется, потому что здесь только... Ну, я жила... Я сразу начала жить со своим будущим мужем, соответственно, здесь только мы, если мы договоримся, что мы не будем ее мыть, то можно ее помыть завтра. Вот. и всякие такие вещи, Ну, то есть, что можно выбирать продукты нерационально, можно внезапно потратить, ну, как первая зарплата у нас никогда не задерживалась, что можно потратить все на какую-то э, ерунду. Ну, короче, меня очень опьяняло вот это чувство и радовало какой-то абсолютной свободы, что ты можешь построить быт абсолютно так, как тебе нравится, и если ты даже в этом ошибешься, то никто об этом не узнает, кроме тебя, и ничего страшного, и в следующий раз просто сделаешь по-другому, и никто тебя не осудит, и ничего тебе не скажет. И я очень много радовалась, вот, но потом э, я обнаружила, что когда ты взрослый и самостоятельный, нужно тратить свои деньги на всякие ужасно скучные вещи, например, на матрас или унитаз. Я не могла себе представить, что плоды моей классной э, новой работы будут потрачены на такие прозаические и совершенно неинтересные вещи, которые еще нужно выбирать э, два месяца тратить на это много сил. Я думала, что унитазы и матрасы как бы существуют сами по себе в моей жизни. Это вот правда было первое, что меня прям ударило. Я такая, ну в смысле, то есть не на чипсы,
0: не на кино, а вот на вот это вот. Вот, но ничего, мирилась тоже. А мне на самом деле было довольно тяжело взрослеть, ну в течение не взрослеть, а переходить к самостоятельной жизни. Но я начинаю отчитывать ее начало вот с того момента, как я поступила в университет и уехала в другой город. И мне кажется, что вот тот год первый в Томске я прям, правда, повзрослела очень сильно. Во-первых, я была максимально не приспособлена к быту. Я научилась готовить, убираться и так далее. Но мне кажется, больше всего я в моральном плане повзрослела, потому что мне было очень тяжело. Я поняла, что мне не нравится ни Томск, ни факультет журналистики, ни вообще журналистов, сама по себе, и я не хочу всем этим заниматься, и зачем я вообще сюда приехала. И мне кажется, что первый год я только и делала, что плакала, но я не могла пожаловаться маме, потому что мне казалось, что меня все отговаривали, и кучу раз были разговоры на тему «можешь, останешься учиться в Новосибирске», или «может, выберешь другой факультет», а я так упорно боролась за то, чтобы учиться на журфаке ТГУ, и в итоге сейчас позвоню и скажу, что мне тут плохо, заберите меня домой, и я думала о том, что это мое самостоятельно самостоятельное решение, я должна нести за него ответственность. А потом я подумала о том, что, наверное... Этот путь проходят все, кто уезжает из родительского дома. И лучше я пройду его сейчас в 18 лет, чем потом в 25. Потому что в мои нежные 18 я это смогу пережить легче, чем во взрослые 25. Как будто бы когда я это осознала, я поняла, что я взрослая и самостоятельная личность. Пусть даже немножко до сих пор зависимо финансово от родителей, но все равно взрослые и самостоятельные.
1: Давайте поговорим а, еще о том, какие плюсы для себя вы видите в том, чтобы быть взрослыми, и какие минусы.
0: Но плюс это то, что ты сам отвечаешь за свою жизнь и несешь за нее ответственность. И в целом ты можешь. И это же и минус. Да, 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 потому что когда. Кто тебя не спасет? Да, когда наваливаются сложности, мне иногда так хочется принять вот эту позицию ребенка, что я маленькая, я не хочу ничего решать. Пусть делает кто-нибудь другое, а я там не знаю, спрячусь под одеялом и дождусь, пока родители все решат. А теперь ты сам себе родитель, ты сам все должен решать. С одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны, очень плохо.
1: Не знаю, я, честно говоря, не вижу особенных минусов во взрослой жизни, потому что э, если выбирать между тем, чтобы самому решать свои проблемы, и тем, чтобы. Твои проблемы всегда решал за тебя кто-то другой, я на самом деле скорее выберу первое, потому что уж слишком мне важно, чтобы моя жизнь оставалась моей, и туда поменьше вмешивались посторонние люди, даже если это люди, которые очень тебя сильно любят, очень заботятся, знают, как лучше. Ну, блин, здорово, но я бы хотела пожить и сама тоже.
0: Окей, okay. ну вот э, давайте вернемся к фразам, которые я говорила в э, подводке. Фраза, которая меня больше всего бесит и которую я слышу чаще всего, но от своих ровесников, что странно, а не от моих э, там, взрослых, которые меня окружают, ведешь себя как ребенок. Что вы про нее думаете и вообще, что для вас значит вести себя как ребенок, всегда ли это плохо? Лично для меня нет, потому что я вам объясню, в каких ситуациях мне говорят, что: во-первых, мне говорят, что я одеваюсь как ребенок, а что в моем возрасте нужно уже одеваться, как бы, по-другому. Это никогда не плохо. тут такое не осуждаем. Во-вторых, что все мои увлечения, они тоже больше детские, что взрослые увлекаются не тем же, что и я. И иногда, что не знаю. Возможно, что я такой сама по себе милый человек, а сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, в общем, и все это воспринимают, что я как, как маленькая.
1: Мне вообще не очень нравятся вот такие вот фразы в стиле «что за детство, ты как ребенок», потому что, на мой взгляд, они очень иджистские, и все время показывают, что дети не самостоятельные, дети глупые, дети много чего не могут. Ну, и это формирует какое-то в том числе стереотипное отношение. А все такие стереотипы, на мой взгляд, чаще работают в минус, чем в плюс. Вот при этом я иногда замечаю, что я сама такое могу употребить в чей-нибудь адрес чаще всего в контексте ой какой несамостоятельный человек. То есть меня, как правило, не сильно смущают какие-то увлечения. Для меня, как раз, кажется абсолютно нормальным, когда какой-нибудь 40-летний мужчина увлекается малой пони». Я не вижу здесь ничего такого. Это очень мило. Шокирующего, да. Но увлекается и увлекается. Более того, мне кажется, что это как раз логично, что это взрослый человек, который капец как устает там на работе и нашел себе хорошую отдушину, почему бы и нет? Вот тут у меня все складывается. А вот когда человек не отвечает за свои поступки, не может прийти в то время, в которое мы договорились, не может сдержать свое обещание, то вот тут иногда я себя отлавливаю на фразах, как в детстве себя ведешь, что за детство, почему ты такой вот, как маленький. Но стараюсь не использовать это и называть вещи своими именами, потому что безответственные, значит безответственные, а не маленький.
0: Согласна. Я, например, в детстве была очень ответственным ребенком и всегда приходила вовремя, допустим.
2: Молодец, Лев. Я думаю, что фразу... Ведешь себя как ребенок. Например, я могу употребить в контексте, пожалуй, если я замечаю, что человек обижается на что-то нерациональное, то, что, например, его даже не касается, он принимает это на свой счет. Для меня это вот такой признак детского эгоцентризма. При этом, мне кажется, это скорее воображаемая ситуация, потому что в реальности, мне кажется, не приходится ее употреблять. А таким признаком детского поведения, которое мне скорее нравится, является любопытство. К примеру, я часто замечаю это за своим мужем. Когда мы куда-нибудь идем, он очень часто обращает внимание на всякие неожиданные вещи и начинает задавать такие вопросы, как как ты думаешь, откуда вот эти зарубки на деревьях, кто их тут поставил, как это произошло? Может тут какая-то история? Давай посмотрим на них. Вот и в такие моменты, часто моя первая мысль такая, какие зарубки Нам нужно купить продукты или что-нибудь такое. А потом я думаю, ну что, какой же я рациональный взрослый человек. Фу, таким быть. Вот и смотрю на зарубки. Но давайте не будем забывать, что можно как дети радоваться или удивляться каким-то мелочам, почемучкать, а можно быть инфантильным человеком. И вот инфантилизм это уже проблема. Причем это не мы так сказали, а это официальный медицинский термин. Он обозначает, что какие-то органы или функции у взрослой особи не развиты и остались в детской форме. В психологии под этим подразумевается хроническое состояние, в котором полноценно развитый взрослый человек отказывается пользоваться своими зрелыми функциями и предпочитает
0: оставаться ребенком по жизни. И чтобы определить, насколько человек инфантилен, у психологических даже есть так называемая инфантильная триада, к которой относятся эгоцентризм, паразитизм и нарциссизм. Эгоцентризм — это неумение или нежелание рассматривать другие точки зрения, кроме собственных. Паразитизм — это склонность требовательно пользоваться окружающими для удовлетворения своих личных потребностей. И, наконец, нарциссизм — это непоколебимая вера в собственной исключительности и особые права, и что вы чувствуете свое. обязанность словное превосходство над остальными. И вот когда мы сейчас. Я перечислила все эти три пункта. Давайте проведем тест на инфантильного человека. Что-нибудь из этого актуально для вас?
1: Ну, мне кажется, время от времени разные пункты из этого списка актуальны для многих людей. А тот, кто скажет, что у него никогда не было ничего такого, немножечко приврет. Потому что, но ну, мне кажется, иногда вот лично я бываю, во-первых, очень категоричной и не всегда рассматриваю другие точки зрения в споре, особенно если у меня есть очень четкая позиция, где меня с сложно переубедить. А еще мне немного отозвался э, тезис про нарциссизм, потому что, ну, иногда у меня бывает, когда мне кажется, что, ну, объективно, ну, лучше никто не мог придумать, но не могу сказать, что все эти качества существуют со мной постоянно. Ну, то есть, такое бывает, но потом ты постоянно скатываешься в чувство неуверенности или просто принимаешь точку зрения другого человека. Неужели получается, исходя из этого, что взрослый человек, это тот, кто все время сомневается, ну, то есть, э, сомневается в своей точке зрения? и готов принять чужую точку зрения, сомневается в том, что там, он исключительный как человек. Ну, ведь те же люди исключительны с одной стороны, а с другой стороны, может быть, и нет. Мне
0: кажется, не сомневается, а допускает, что помимо его точки зрения может существовать другая. Это не значит, что твоя точка зрения неправильная, а у другого человека правильная. Это значит, что просто есть несколько разных точек зрения, и вот. И ты это признаешь. Я согласна с Полиной, что у каждого из нас, у каждой из нас Наверняка проявляется и эгоцентризм, и нарциссизм, и паразитизм. Но мне кажется, что как раз-таки взрослого человека отличает то, что он может это вовремя как бы выявить и проработать, ну, отследить, прорефлексировать, что да, вот тут вот зря я так настаивал на своем, привел все к спору, а можно было бы мягко разрешить. Вот. А мне кажется, что инфантильные люди, они вот будут доталово спорить. И даже когда понятно, что сейчас вы находитесь на пике того, что отношения могут разрушиться, ты их разрушаешь, и потом ждешь, что к тебе придут просить прощения, а не сам
1: извиниться. Это я просто... Ой, у меня, кстати... У меня есть такое приятель, и я так понимаю, у тебя тоже есть какая-то вот личная история, когда ты встречаешь такого человека и думаешь, капец, он упертый.
0: Ну нет, просто я сама такая, ну я рассказывала уже, что я раньше обижалась, и я прям сидела, и у меня вот была четкая позиция, что я никогда ни у кого не прошу прощения, что если я права, я не буду извиняться. Если мы поссорились, значит, так и надо было. И один раз я так чуть не разругалась со своей лучшей подругой. И если бы она не пришла просить ко мне прощения, мы бы не помирились. И с тех пор я, конечно, так не делаю. И я хочу сказать, что все это было лет пять назад. И сейчас я очень хороший человек. Я пресекаю споры на корню. Я не инфантильная, я взрослый человек с детской непосредственностью.
2: так как будто бы, если резюмировать, то у взрослого человека будто бы отличает умение посмотреть дальше себя. То есть, к примеру, конечно, нам всем хочется казаться правыми, и, конечно, наша точка зрения нам ближе, чем любая другая. Но, к примеру, для взрослого человека существуют какие-то долгоиграющие последствия, более важные вещи. Если это отношения с подругой или с партнером, то желание доказать свою точку зрения может проиграть желанию, в принципе, сохранить отношения или продолжить их завтра. И вот когда мы переступаем через свое желание просто удовлетворить свое желание быть правым, то мы становимся наш шажочек ближе к тому, чтобы почувствовать себя взрослыми сегодня. Ой,
1: слушай, у меня есть как раз история в тему. Я очень хорошо поняла вот то, о чем ты сейчас сказала, когда я столкнулась как раз с таким детским поведением. Когда училась на первом курсе, я была репетитором одного мальчика по русскому языку и математике. У него была сложная ситуация, он был очень умненьким, но очень капризным и ленивым, и из-за этого, из-за того, что у него был сложный характер, его отказывались брать во второй класс. Вот. И поэтому мы занимались с ним, там, таблицу умножения, какие-то там а, штуки читали. И мы занимались с ним все лето, у нас сложились довольно приятельские отношения, потому что ребенок был, конечно, с характером, он привык всегда получать все, что ему хочется, всегда быть правым, всегда быть самым лучшим, потому что он рос в семье, где его, ну, безусловно, любили. И, с одной стороны, это кажется классным, с другой стороны, ну, вот в его случае ему прям не хватало каких-то вот рамок и ограничений. И когда у нас должно было остается последнее занятие, так как лето заканчивалось, впереди маячил тот самый второй класс, куда его все-таки решили взять. Я подумала, что будет здорово, если мы расстанемся с ним на такой приятной ноте, не будем заниматься скучными уроками, как обычно, а сыграем в игру. Это была настольная игра, я сама ее нарисовала, и я думала, что будет здорово, что мы поиграем. А там были довольно простые задания, я знала, что он с ними точно справится, и он как раз выиграет, и будет так весело, и так прикольно. Но я не учла, что это была игра, где ты кидаешь кубики. И помимо легких заданий есть еще такой аспект, как везение и невезение. И моему ученику отчаянно не повезло. Он как не кинет кубик, у него единицы. Я кидаю, у меня шестерка. И я не хочу выигрывать, но я выигрываю в эту игру. И даже если я пыталась ему где-то поддаться, я все равно э, уходила вперед на много-много шагов. И в итоге я выиграла. То, что было дальше, было просто ужасом, потому что он покраснел. И вдруг начал очень громко кричать, а потом кататься по полу и стучать кулаками по полу и говорить «Нет, ты не могла выиграть, а я не мог проиграть!» Это просто ужасно! Он никак не мог смириться с поражением и никак не мог принять, что бывает ситуация, где другой человек даже, может, не желая этого, но все-таки оказался в выигрышной позиции, а ты в проигрышной. И ведь так иногда ведут себя и многие взрослые. Я до сих пор часто вспоминаю эту ситуацию, когда вижу очень упертых взрослых, которые не могут смириться с поражением, с тем, что они не правы. Ну и в общем-то вот как раз ведут себя инфантильно, как э, маленький и очень напористый второклассник. А закончилось наше расставание более трагично, потому что э, его бабушка закрывала за мной калитку, и он со слезами, вот такая с бог говорил, ее стоит посадить в тюрьму. А ты хотела просто
0: сделать приятное. Наверное, мне, я тебя сочувствую, Полина. Я представляю, как ты радовалась, что ты устроила классный урок. Как ты рисовала эту игру с надеждой и предвкушением.
1: Да, но история закончилась печально.
0: Ну вот, э, подводя итог нашей беседы, я хочу сказать, что э, на самом деле это можно быть и взрослым, и ребенком одновременно, но главное э, просто отслеживать вот такие моменты за собой, проявление инфантильности, а так быть взрослым круто, не страшно. И взрослые люди могут, не знаю, летом купаться в фонтане, зимой кататься на санках, носить рюкзачки с моей и при этом нести ответственность там, за свои жизнь, и за чужую, если у них есть дети, и быть самостоятельными.
1: Да, я кажется, это довольно классно.
0: У нас в СБЕ есть текст про инфантилизм, где подробно расписано, как можно его у себя выявить и что делать, если вы его у себя выявили. Ссылку на него мы оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. А недавно мы запустили подкаст «Дом с огнем», в котором рассказываем, как сделать дом чистым и уютным и не утонуть в рутине и гендерных стереотипах. Если вы хотите научиться готовить вкусные завтраки или узнать применение сезонным овощам и фруктам, тоже на него подписывайтесь, слушайте. Всем пока. Пока-пока. Всем пока. Уже второй подряд, когда Лера заканчивает говорить про дом с огнем, у меня такое
2: ощущение, что она такая «Ну уже все, я больше не могу». Подписывайтесь. Или вам секир башка.